بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 11 سپتامبر 2020 میلادی مطابق با 21 شهریور 1399 شمسی و 22 محرم الحرام 1442 قمری در جلسه کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن کریم سوره عباس جلسه دوم توسط آقای مسعود عدیب با یک سلوات به استقبال بحث بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا علی القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين اعوذ بالله من الشیطان الرجیم كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مرفوعت متحرت به عیدی سفرت کرام برره خب در توضیح آیات سوره مبارکه عباس تا آیه دهم ده رسیدیم که عرض کردیم مسئله اصلی در این ده آیه انکار یک نوع تبعیز اجتماعی یک نوع تبعیز در رفتار در میان مؤمنان و حتی در محضر رسول خدا از جهت تفاوت نهادن بین انسان ها به خاطر فقر و غناست به اینکه افرادی به خاطر غنای اونها یا به خاطر موقعیت اجتماعی اونها تکریم بشوند و یا افرادی به خاطر فقرشون یا به خاطر در حال طبقه فرودست جامعه بودن مورد بیعتنای قرار بگیرن یک نوع رفتار جاهلی ترقی شده و به شدت انکار شده حالا اون بحث که عباس و تولا مخاطبش دقیقا چه کسی است بحث فرعی است که در کنار این مسئله اصلی ملصف که وقتا مورد تاکید بیش از حد قرار میگیره و این مسئله اصلی که خیلی مهم و جای مختلفی از قرآن بهش اشار شده فراموش میشه کلا این کلمه کلا در اصل در زبان عربی در واقع که عداتیست برای نفی و نحی و با انکار کردن ولی گاهی وقتا هم فقط برای هشدار دادن یا جلب توجه میاد یعنی اگه بخوام به ترجمه فارسی برگردنیم یه وقتایی باید گفت معناش علاس یا هان که تو فارسی میگیم مثلا هان اینک بنگر مثلا به این معنا میشه در واقع ترجمهش کرده وقتی به معنای نه چونین است چونین نیست نه خیر ابدا هرگز اینجا هم هر دو احتمال وجود داره که اینجا به معنای در واقع حرف تیه و تذکر باشه هان چونین است یا توجه کنید که چونین است ولی باز به نظر میاد مناسبتر مقام اینه که کلا به همون معنای نفی و رد و رد و انکار باشه نفی و انکار چه چیزی نفی و انکار از میکنم همون تفکری که در ده آیه اول در قالب بیان یک داستان ارائه شده تفکر تبعیض تفکر نظام طبقاتی تفکر ارز نهادن به انسانها نه به واسطه حق خواهی و هدایت خواهی و در واقع پاکی اونها بلکه به واسطه منزلت یا امکانات یا قدرت یا ثروت اونها کلا هرگز چنین نیست این تبعیض هرگز مورد پذیرش نیست انها تذکرتون 
این انهات از گلتون با این کلای معنای منفی کاملا سازگاره انها اشاره است به قرآن یا به این آیات یا به مجموعه از آیات قرآن فرق نمیکنه انهات از گلتون این یه یادآوری است یادآوری دیگه فرقی بین پولدار و فقیر و نمیدونم رئیس و مرعوس و آدم به لحاظ اجتماعی معروف و آدم به لحاظ اجتماعی گمنام و اینها قائل نیست تفاوتی نمیکنه اتفاقا چون این یاداوری است با شخص انسان با فرد انسان با درون انسان با وجدان انسان مخاطبه و این وجدان اگر نگیم در آدمایی که شهرت و ثروت و قدرت و منزلت کمتری دارن سالمتره به خاطر اینکه تمام این عوامل تحت تاثیر منفی خودش قرار میده اون روح و وجدان انسانی رو اگه نگیم در اینا سالمتره لاقل باید بگیم در انسان از آن جهت که انسان است فرق نمیکنه که چه کاره باشه چه منزلتی داشته باشه چه امکاناتی داشته باشه انسان است و از این جسانه میتونه این کتاب برای او تذکره باشه کلا انها تذکره تذکره یعنی آنچه مایه یادآوری است گویی در وجود انسان در ذهن انسان در درکی که انسان از عالم پیدا کرده یا به تعبیری کاره در سنت دینی ما راجع در فطرت انسان اینها به ودیت گذاشته شده انسان اگر انبیا هم نمی بودن اگر کتاب های آسمانی هم نمی بودن همین که با وجدان انسانی خودش با فهم انسانی خودش بدون قرض و مرض با عالم مواجه بشه یه حقایقی رو باید اعتراف کنه یه ارزشهایی رو باید دریافت کنه خب کتاب های آسمانی آمدن همونا رو به انسان دوباره یادآوری کنن و به انسان خاطر نشان کنن که به اونها باید توجه کنن کلا انها تذکرتون فی صحف مکرمه خبر بعدی اینه انها این قرآن تذکره است مایه ذکر است که در کتاب ها در صحیفه های مکرمه است این آیه دوازده هم فمن شا ازکره در واقع یه جمله معترضه است این وسط آمده یعنی اگر شما آیه رو کنار بگذارید اینجوری میشه کلا انها تذکرتون فی صحف مکرمه مرفوعت متحره که دیگه شروع میکنه به ذکر اینکه این تذکره رو تو کجا باید دنبالش بگرد یا این تذکره چگونه به دست انسان آمده از چه مجرایی عبور کرده تا به دست انسان آمده اما این جمله معترضه خیلی جمله مهمی اتفاقا که میفرماید فمن شا ازکره این باز کاملا تناسب با اون ده آیه نخست و موضوع مورد بحث و گفتگو در آیات نخست داره من شا ازکره فمن شا فام تفریعه یعنی چون این تذکره است پس هر که بخواد میتونه از این اون یادآوری رو برای خودش حاصل کنه هر که بخواد میتونه به این حقیقت توجه کنه لذا این منشا ازکره هم اون انسان فقیر همین انسان غنی انسان منزلت داربی منزلت همه انسان ها اگه بخوان این تذکره در اختیار اونها هست میتونن ازش بهره بردار کنن و استفاده کنن و در واقع یه نوع تشویق به این بهرهبرداری هم هست دیگه هر که میخواد هر که مشیتشو داره ارادهشو داره بیاد استفاده کنه هم یکم تشویق توشه هم بیان این هست که این تذکر به مشیت انسان و خواست انسان و انتخاب و تصمیم انسان برمیگرده نه به طبقه اجتماعی او نه به ثروت او نه به شغل او نه به لباس او نه به اینکه تو چه جامعه‌ای به دنیا آمده باشه اینا چیزاییه که ما همچنین کلمه میگیم ما از کنارش میگذریم ولی واقعش اینا خیلی مسئله مهمیه ما خیال میکنیم ما که میگم یعنی من و تو مسلمان شیعه و خیلی هم سال ما همه دینداران به اشکال مختلف 
ما خیال میکنیم که به دلیل اینکه من در عرض میکنم که خانواده مسلمان شیعه به دنیا آمدم و طبعا و قهران مسلمان و شیعه شدم و حالا بعدم یواشاش مسائل مختلف یه تصمیماتی خودم گرفتم یه مسائل من سوق بده به سمت اینکه یه چهار تا کلمه بیام از این مطالبی که به گوشم خورده بخونم پس من دیگه یک آدمی هستم که در یه طبقه ای در چشم خداوند یا از نظر دین یا نمیدونم در مقایسه با فرامین الهی یا تذکر تذکر الهی قرار میگیرم من توی جای قرار میگیرم که یه فرقی با بقیه میکنم من چون مسلمان و شیعه هستم خب خدای تعالی منو که از اول برام همه چی رو فراهم کرده حالا این که من دارم از میکنم دیگه فاجعه آمیزتر از این که کسی فکر کنه چون من موقعیت اجتماعی دارم یا ثروت دارم یا قدرت دارم یک امتیاز بالاتری دارم من میخوام بگم حتی اگر این در واقع انتصاب ها و انوان ها و تایتل هایی که به لحاظ غیر انتخاب خودمون به لحاظ زادگاهمون و خانوادهمون و نمیدونم حوادثی که بر ما گذشته است برای ما پیش میاد حتی اگه اینا رو احساس کنیم اینا ما رو به تذکر میرسونه اینا ما رو از بقیه هوشیارتر در مقابل فهم حقیقت هستی و رابطه خودمون با پروردگار عالم میکنه در اشتباه هستیم اونی که در واقع این تذکر رو تحقق میده مشیت انسان یعنی انتخاب خواست انسان انها تذکرتون فمن شاع ذکره هر که میخواد میتونه از این استفاده کنه باید خواست باید این مشیت در انسان محقق بشه خب این جمله معترضه تمام انها تذکرتون این قرآن این کتاب مایه عبرت و تذکر و در واقع یاداوری است فی صفوف مکرمت در صحیفه های مکرم صحف در واقع جمع صحیفه است البته جمع خلاف قیاسه جمع به قیاسش میشه صحائف ولی صحف هم گفته میشه و صحف و صحیفه یعنی هر چیزی که صاف باشه تخت باشه مثل هم چیزی که ما تو هندسه میگیم صفحه دیگه نه هر چیز صاف و تخت حتی به سینی که مثلا قضا توش میریزنن صحیفه گفته میشه به سطح زمین که صافه صفحه زمین گفته میشه یا صحاف از گفته میشه لذا صحیفه یعنی هر چیز صافه که این در واقع اشاره است به اون چیزی که توش می نویسن چون معمولا یه چیز صاف می نویسن حالا میخواد از کاغذ باشه پوست باشه اصلا اون جنبه این که جنسش چیه مهم نیست در واقع صفحه هایی صفحه هایی که مکرم است این تذکر یعنی قرآن در صفحه های مکرم است مکرم کرامت یعنی شرافت فضیلت اش خب منظورش از این صحف مکرمه این قرآنه است که دست ما مسلمه منظور این نیست الان اوصافی رو برای ذکر میکنه که میفهمیم نه اصلا منظور این نیست یکی این که میفرماید مرفوعت المتحره این صحف مکرمه مرفوع است یعنی رفعت پیدا کرده عظمت پیدا کرده یه جایگاه خاصی پیدا کرده چرا یا چون از یه منبع و مبدعی میاد که عظمت داره یا چون محتوایی درش هست که اون محتوابش عظمت میاد یعنی یا به لحاظ منشأش یا به لحاظ محتواش رفعت پیدا کرده متحرتن پاکیزه است خب این وصف متحر بودن درباره قرآن رو به اشکال مختلفی ما در آیات قرآن داریم 
مثلا میفرماید که در سوره سجده میفرماید لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه نه از پیش و نه از پس باطل در قرآن راه پیدا نمیکنه نه یعنی نه در فرایند تولید این متنه که عبارت باشه از نزولش از عالم قیب و اون درجات و مراتبی که حالا ما نمیدونیم چی هست و میرسه به قلم مبارک رسول خدا و بعدم بر زبان مبارکش جاری میشه نه بعد از اینکه بر زبانش جاری شد این قرآن درش خلالی و باطلی راه پیدا نمیکنه و در سوره مبارکه تارق میفرماید انهو لقول فصل و ماه و بالحزم این یه قولی است که فیصله میبخشه به نزاع بین حق و باطل رو و این یک سخن شوخی و مطایب آمیز و سرسری نیست یا سوره بقره دیگه اول مصحف در واقع زالکل کتابو لا ریدفی شکی در این قرآن راه پیدا نمیکنه. یا باز در سوره نسان فرمد لوکان من اند غیر الله لوجدو فیه اختلاف هم کسی را اگه از جانب غیر خدا بود اختلاف توش زیاد پیدا می شود. اختلاف میتونه به معنای تعارض درونی باشه یعنی سرفش با هم نمیخون میتونه به معنای ناسازگاری با فطرت انسان خاص انسان یا معموریتی که این کتاب داره نه این کتاب کتابیست با جهان منسجمه با انسان منسجمه خودشم از انسجام درونی برخورد و باز در سوره مبارکه شعرا میفرماد و ما تنزلت به شیاطین و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون انهم عن السمعل معزولون این قرآن رو شیاطین نازل نکردن چون یه انگاره تو ذهن مردم جاهلی بود که میگفتن یه تعدادی از شیاطین یعنی جنیان شیاطین هستن که اینا راه دسترسی و راهیابی به مثلا آسمان دارن یعنی به عالم قیب دارن و اونجا میرن میشینن در یه جایگاه های موقعیت های دستشون به جای از عوالم قیب میرسه بعد اونجا گوش میدن استراغ سم میکنن بعد هر کدوم از اینا با یک کاهنی با یک ساهری رفاقتی داره ارتباطی داره و میاد اطلاعات رو در اختیار اون کاهن و ساهر میگذاره و اون کاهن و ساهر این اطلاعات رو بالاخره بر مردمی که بهش مراجعه میکنن میفروشه که جالبه قرآن میفرماد میدونید شیاطین بر کی نازل میشن همون آدمایی که میگید شیطان برشون نازل میشن می چه تیپ آدمایی هستن کاهن ها ساهر ها هم همین روزگار خودمون هم حتی اصلا کاری ما نداریم به تاریخ گذشته چی بوده قصه ولش کنیم همین الان یه آدمایی که اهل سحر و نمیدونم سر کتاب واکنی و نمیدونم تسخیر جن و احزار روح هستن نوعا یه آدمای عجیب غریبی هم زندگی های آشفته ای دارن حال و روز خلاصه درهم و برهمی دارن آدم نگاه زندگی ایشون میکنه حالا جسارت نمیخوام به کسی جسارت هم کرده باشم نکبت و بیچارگی و بدبختی از زندگی آدمی که ارتباط با ارواح عجنه داره میریزه مثل آدم نمیتونه زندگی کنه قرآن میفهمد حل ادلکم علامن تنزل و شیاطین بتون بگم شیطان ها عجنه به کی نازل میشن تنزل و علا کل افاک نسیم بر حد دروغوی گناهکار نازل میشه زندگیش رو ببینید وقت زندگی پیغمبر رو ببینید که از قبل نبوتش تا آخر حیاتش مالا مال از وقار متانت لطافت زیباییست مسهور خودش میکرد و داستانش امروز در طول تاریخ مسهور میکنه هر کس که با وجود مبارک اون حضرت آشنا میشه در این آیت هم میفرماید که اینا رو شیاطین نازل نکردن. اونان حدشون اینا نیست نمیتونن این کارو بکنن 
انهم ان سمعلم هزولون از شنیدن این حقایق اونا بدورن بنابراین این متحر بودن قرآن به معنای اینه که هیچ نقص و عیب و شیطنتی درش راه نداره خب انها تذکره این قرآن است در صحیفه های مکرم بزرگ ارزشمند عالی قدر مرفوعه رفعتی یافته عظمتی یافته پاکیزه از هر عیب و نقص و ایرادی دور به عیدی سفرتن در دست سفره سفر دو احتمال دارش هست اگر بخواد جمعش جمع بر اساس قواعد و قیاس باشه سفر میشه جمع سافر سافر یعنی نویسنده سفر یعنی نوشته سافر یعنی نویسنده اگر بگیم نه جمع غیر قیاسی سفر میشه جمع سفیر چون جمع قیاسی سفیر میشه سفرا ولی سفره هم علاقه قیاسی میشه اگه سفره جمع سفیر باشه یعنی فرستادگان اون کسانی که این صحیفه ها دستشونه فرستادگان خداوندن که اینجا منظور انبیا نیست چون راجب قرآن داره حرف میزنه منظور فرشتگانی است که واسطه وحیه حالا از اگر هم جمع سافر باشه معناش اینه که اون فرشتگان در فرایند تولید این متنم یه دخالتی داره حالا ما نمیدونیم واقعا چجوری این متن درست میشه و این نمیدونیم هم یه واقعیتی است که معل اسف برای فرار از این واقعیت دست و پا میزنیم و گاهی وقتا میفتیم به گفتن یه حرفایی که اصلا آدم تعجب میکنه یا آدم فهیم یا آدم دانشمند یا آدم تحصیل کرده یا آدم باهوش چرا یه حرفایی میزنه که بعد که آدم جوانه به این حرف رو بررسی میکنه احساس میکنه که یه لحظه خدای تعالی عقل این بزرگوار ازش گرفته که اینجوری الا تعبیر بیادبانه از دریوری داره میگه هیچ چیزانی میگیم چرا چون خیال میکنیم ما همه چیز رو باید بتونیم تبیینش رو بلد باشیم صرف تا صد همه چیز رو بدانیم خب نمیدونیم ما چه میدونیم چجوری وقت به وجود میاد حقیقت وحی چیه من چه میدونم حقیقت وحی چیه خود پیغمبرم به زور میدونه حقیقت وحی چیه توی روایت هست که از حضرت پرسیدن چی, چی دریافت میکنی بنابر آنچه نقشه از آن فرمود یه صدای زنگی سلسلتون که سلسلت الحدید مثل به هم خوردن مثلا آهن میاد به قول حافظ آنقدر هست که بانگ جرسی میآید و بعد کلمات رو در ذهن مبارک خودش پیدا میکنه میابه شاید بعضی دقایق و ذرایفش برای وجود مبارک دریافت کننده وحی هم تمام نیست روشن نیست نمیدونه از کجا میاد حالا ما تبیین روانشناختیش میکنیم تبیین فلسفیش میکنیم تبیین به قول امروزی ها پدیدار شناختیش میکنیم تبیین نمیدونم معرفت شناختیش میکنیم از کجا مون در میاریم حرفا رو چقدر خوب آدم کمتر ادعا کنه کمتر حرف بزنه ما نمیدونیم چه شاید اینجوری باشه به ایدی سفره اگر سفره جمع سافر باشه سافر یعنی نویسنده یعنی اون صفحه هایی که دست این نویسندگانه این نویسندگان که ملائکت الله هم که موجودات غیبی هن حالا ازش هر تعبیری میخوایم بکنیم علال قاعده در پدید آوردن این نوشته تأثیری دارن دخلی دارن لذا عبارت رو مثلا معنا رو فرض کنید یه جایی میپردازن عبارت پردازی میکنن نمیدونیم چه اتفاق میفته هرچه هست در اون فاصله ای که از عالم غیب و 
در واقع مقام استار و انشاء ذات اقدس الهی جلد ازمت و صادر میشه تا به ذهن مبارک رسول خاتم صلوات الله علیه و آله میرسه راه درازی خلاصه تیم میکنه به عیدی سفرتن کرامن برره این سفره هم کرامن کریمن کریم یعنی ارزشمند بزرگوار دارای شخصیت و مقام منزل کمان که خود کتب فی صحف مکرمه خود این صحیفه ها مکرمن کرامت یافتن اون نویسندگان یا اون پیغام آوران هم کرام هستند و برره هستند برره جمع بار بار معنی فارسی سرراستش میشه نیکوکار ولی خیلی بحثای لغوی کردن که ریشه اصلی بار چیه و بعضی از لغوین گفتن ریشه اصلی بر و بار صدقه در واقع منطقه نه صدق به معنای راستگویی به معنای راست بودن یعنی هر چیزی تو جای خودش باشه هر چیزی دقیقا اونی باشه که اونی باشه که باید باشه لذا کرامن برره یعنی اون وجوداتی که حامل و حاوی این صحف هستند یا در مرحله نوشتن و نگاشتن و ایجاد این صحف تأثیر گذار هستند اونا موجوداتی هستند که همونی که باید باشن هستند حالا به تعبیر باز آیه دیگری لا یعصون الله ما امرهم از آنچه خدا فرمان میده معصیت نمیکنن تو دقیقا همونی که خدا مقدر فرموده تحقق میدن هم قدرت این کارو دارن هم خلاف اون رو هرگز نخواهند خواست بنابراین این کرامن برره به عظمت و اتقان کار اونها هم اشاره داره خب همه این توصیفات برای چیه؟ برای اون زمیر انهاست انها این یعنی قرآن این آیات حالا یا خودشون به اعتبار آیات قرآن بودن یا به اعتبار پیامی که متزمنه اون هستن تذکرتون یه یاداوریست فمن شا ازکره هر که میخواد اختیار کنه و انتخاب کنه فی صحفن مکرمتن مرفوعتن متحرتن به عیدی سفرتن کرامن برره سه تا ویژگی برای صحف گفته متحره مکرمه مرفوعه متحره سه تا ویژگی هم برای عرض میکنم که در اختیار دارندگان گفته نگارندن یا سفیرن صاحب کرامتن و صادقن بارن اونی که باید باشن هستن خب اینا همه دلیل میشه که این تذکر رو جدی بگیریم حالا اگر بعضی گفتن این صحف مکرمه یعنی صحف همه انبیای گذشتگان خب ما که دستمون به اون نرسیده اونه که برای ما تذکر نیست ما اونا برامون پیامشون از طریق همین قرآن رسیده الان هم بحث درباره اینه که انها این قرآن تذکر است بنابراین به نظر میاد صحف مکرمه منظور کتب انبیای پیشین نیست یه حرف خیلی عجیبی هم بعضی گفتن که آره صحف مکرمه یعنی همه کتابای قرآنی که تو خونه داریم خب اینا صحف کرامت خب بیا عیدی کدام سفر است کاتبان قرآن کاتبان قرآن بعضشون آدمای الدنگی بودن کما که مفسران قرآن هم بعضشون آدمای الدنگی بودن کما که قاریان قرآن بعضشون آدمای الدنگی هم روایت هم میفهمد رو بقار تال القرآن و القرآن یلعنو ای بسا کسی قرآن میخونه قرآن لعنش میکنه مگه نوشتن قرآن و چاپ قرآن و نمیدونم نشت قرآن و اینا کرامتی بار بودنی میاره خب اگه اینگی باشه که عبر انسانهای دنیا سلطان حجاز بوده که همه قرآن چاپ کرده اینا که دلیل نمیشه لذا به نظر میاد که نه این صحافه مکرمه همون در واقع متون و صحیفه است که هرچه هست حالا صحیفه هم که میگه لازم شد من یک کاغذی دسته فرشته باشه یا نمیدونم استخان کتف شطوری یا نمیدونم 
پاپیروسی اینا رو برای تقریب ذهن ما ما درکنیم میگن دیگه یه چیزیست که توش یه حقیقتی ضبط و ثبت شده و یا اون فرشته فقط آورنده اوست یا توی تحقق بخشیدنش هم نقشی ایفا میکنه خب فرشته وحکی میگفتید جبرئیل بابا قرآن همه جا بس از این داره که نزل بهی روح الامین علا قلب کل تکون من المنظرین این منافاتی نداره اینا همیشن عیادی روح الامین کمان که فرشته مرگ هم مثلا حالا اسمش در قرآن نیومده ولی در فرهنگ و سنت ما میگیم حضرت ازرائیل هست ولی خب در اینا قرآن یه میفرماید که قل تتوفا کن ملک الموت لتی با کلب کن یه وقت میفرماید وقت میخواهم ملک الموت شما رو توفی میکنه یه وقت میفرماید الازین تتوفا هم الملائکت و ظالمی انفسان ملائکت توفی میکنه اینا منافاتی نداره در واقع یک نظام بسیار پیچیده از دید ما تنهانیست که تو اون نظام خب اون بخشیش که به نزول وحی مربوط میشه فرمان روای اون صاحب اختیار اون یا به تعبیر قرآن مطاع اون حضرت جبرئیل علیه السلام هست ولی ای بسا انبوهی از فرشتنکار دخلی دارن و تصرفی دارن خب این تذکری است با این اوصاف حالا اینو فقط برای اشراف بخونیم یا در اختیار مشیت انسان قرار بدیم تا انسان انتخاب کنه خاک بر سر این انسان قتل الانسان مرد بر این انسان ای بابا خیلی حال انسان بد گرفته بشه این آیه رو که میخونه دیگه حالا قتل الانسان کشته باد این انسان نگونسار باد خاک بر سرش به تعبیر کوچه بازاری خودمون خاک بر سر این انسان چرا مگه چکار کرده ما اکفره عجب کافری این آدم این ما اکفره سیغه ما افعل سیغه تحجبه در زبانه ما اکفره حتی انسان معمولا از چیزی که نمیشناسدش از علتش بیخبره تعجب میکنه اینجا خدا تعجب نکرده که بابا این دیگه کیه ما نمیدونستیم خب خدای تعالی عالم مطلقه خودش این انسان آفریده این در واقع اختزای حال اینه باید از این انسان تعجب کرد این چه موجودیه ما اکفره چرا این انقدر کاف حالی کف یعنی چی اینجا این به نظر میاد به اعم معنای کف میشه گرفت حق پوشی حالا میتونه کف در الوهیت باشه این آدم خداوندی خدا رو قبول نداره میتونه کفر در ربوبیت باشه کفر در الوهیت خیلی کمه خیلی کم بودن در طول تاریخ کسانی که کفر در همین امروز هم شما با اکثر آدم که صحبت میکنید میگی تو دین داری میگه نه دین ندارم ولی به یک سپریم پاور قائلم به یک نمیدونم ترانسندنت پاور قائلم یک امر متعالی رو قبول دارم بالاخره میگه این عالم یه چیزی یه رازی یه عظمتی یه جایش هست لذا کفر در الوهیت خیلی دارم مشکل اصلی کفر در ربوبیته بله خب یه جای عالم یه حقیقتی هست ولی من سرم تو آخر زندگی خودمه آویزونم به امکانات دنیایی آویزونم به این آدم به اون آدم به یافته ها و بافته های خودم چرا؟ چون قبول دارم یه خدایی هست اما نمیفهمم که تدبیر همه امور عالم به دست اوست و باید باشه یعنی در اون جایی که از واقعیت تحقق یافته حرف میزنم همه چیز در دست اوست و اون جایی که از قدرت انتخاب خودم حرف میزنم باید انتخاب خودم رو همراستا و تابع خاست او و اراده او و فرمان و مشیت او بکنم 
خطلل انسان این انسان که اینقدر کتاب ارزشمندی رو با این همه سلام و سلامات براش گوردیم قتلل انسان ما اکبر البته نهایت کنید این قتلل انسان در واقع اگر بخوام به لحاظ محوی بهش نگاه کنیم دعاست البته در عربی دعای له و علیه داریم که دعای علیه میشه همون نفرین نفرینه یعنی دعای علیه انسان اما خیلی وقتا ما دعا رو چه در مقام له چه مقام علیه وقتی به کار میبریم واقعا مضمون دعا رو قصد نمی کنیم بلکه ازش مثلا یک ابراز احساسات مثبت یا منفی قصد می کنیم یا شعار قصد می کنیم ما وقتی به کسی می رسیم بگیم سلامون علیکم که مستحبه که به هم سلام کنیم و چقدر هم ارزش داره و چقدر هم روایت تاکید کردن که این این نوع خوشو بش کردن و گفتگوی در مواجهه رو حتما انتخاب کنیم این در واقع به لحاظ معنایی دعاست سلامون علیکم یعنی از جانب من بس برای تو سلمت و آسایش و آرامش از خدا طلب میشه ولی ما واقعا با سلام به مردم میکنیم فکر نمیکنیم بگیم بگیم بگی سلامون علیکم هم بگی الهی آمین نه سلامون علیکم یعنی تحویلش داریم بگیریم دیگه داریم برای چراغ میزنیم ها؟ یا وقتی شعار میدیم مرگ برکی مرگ برکی عرض میکنم خب مرگ بر فلانی دعاست دیگه در واقع ولی نمیخوایم به دعا کنیم داریم ابراز تنفر میکنیم ابراز انزجار حتی وقتی وقتی سلوات میفرستیم برای با نام مبارک رسول خدا صلوات الله علیه سلوات میفرستیم خب اینم دعاست اللهم صل علی محمد و آل محمد ولی خیلی وقتا توجه به محتوای دعایی مسئله نداریم ابراز احساسات میکنیم خب با ولاء خودمون نسبت به پیغمبر رو با این سلوات داریم آشکار میکنیم بذا اینجا هم قتلل انسان میتونیم بگیم اگر چه ظاهرش دعاست ولی در واقع یک شعار یک ابراز تنفر نسبت به انسان خب این انسان منظور کیه مثل خیلی از موارد دیگه سلیقه پاره از مفسرین خصوصا مفسرین به اصطلاح گذشتگانی که به خیلی دنبال معصور بودن این بوده که اینجور جاره تطبیق میدادن به یه آدم خاصی الانسان یعنی اون انسان خاص کیه این گفتن بله این منظور قطبت ابن عبی لحب هست قطبت ابن عبی لحب پسر اموی پیغمبره دیگه پسر عبو لحب قرار بود داماد پیغمبر باشه سوره نجم که نازل شد آمد گفت انا اکفر رو برد به نجم و شروع کرد یه مقداری فحاشی به رسول خدا کرد و قطع رابطه با دختر پیغمبرم اعلام کرد و عرض میکنم که خلاصه پیغمبرم تهدید کرد و رفت پیغمبرم فرمود خدایا سگی از سگان تو بری مسلط کن و بعد میگن توی راهش شم مثلا شیر خوردش خیلی همه این همه قرآن و آیات و این همه مقدمات و معخرات برای بودید که فوش بودن به اطبتت نبیله هم نه اینجور نیست اگرم فرض کنیم یه روایتی درستی داریم که میخواد اینو قطبت ابن عبی لحب رو بهش اشاره میکنه مستاقی مستاقی از مسادیقه کمان که تو امور مثبتش هم اینجوره مثلا فرض کنیم ما تو روایت داریم هر جا در قرآن گفته یا آیا هل از این نامنون مراد علی ابن عبی طالبه مراد علی ابن عبی طالبه یعنی چی؟ یعنی اولین مستاق یا آیا هل از این نامنون اونه هم به لحاظ زمانی اولین مستاقه هم به لحاظ رتبه اولین مستاقه یعنی بال عالی رتبه ترین مؤمن به پیغمبر علی ابن عبی طالب علیه السلام اولین مؤمنم هست درست 
خب اما معناش این نیست که دیگه شامل هیچ که دیگه نمیشه نه یه مستاق برتر ممکنه اگر روایت عطبت نویل اول درست باشه اونم یه مستاق میده نه الانسان یعنی همه انسان منطقه نه همه انسان ها به معنای عام به معنای جنس یعنی الفلام جنس باید بگیرید اصلا گویی در جنس انسان این میل به کفران وجود داره این کشش به کفران وجود داره این منافاتی نداره با اینکه که زیادی از انسان ها هم کافر نیستن ولی این مرسومه که ما وقتی یک ویژگی در یه نوعی در یک گروهی قلبه پیدا میکنه به همه اونها نسبت میگیم نمیدونم همه ایتالیا یا شاعر مسلکه چون همه ایرانیا طبع روان دارن نمیدونم همه عرب ها نمیدونم میل به چه میدونم آواز و الهان دارن هر چی حالا هر چیزی به هر کی میگی ها این نسبتی که میدیم نه خب ممکنه از یه ایرانی باشه که تمام مغزش رو ده بار پمپاژم کنه یه به چه توی فرو نره ولی خب یه طبع روانی معمولا توی ایرانی ها هست حالا نمیدونم با کجا مقایسه میکنه من که خیلی همه آدم های طبع روانی دارم حالا کاری نداریم این نسبت دادنه نمیدونم فلانی ها مهمان نوازن اشاعر همه مهمان نوازن خب ما نه ممکنی آدمیم تو اشاعر باشه خیلی آدم خسیزی باشه نمیدونم فلانی ها قیورن فلانی ها شجاعن فلانی ها چنینند و چنانند این, این،, این مرسومه این بیان متعارفیست لذا قتل الانسان، مرده باد انسان، نگونسار باد انسان، مرگ بر انسان این به اعتبار جنس انسان، انسان خاصی مد نظر نیست چرا ما اکفره چقدر کفر داره؟ گفتیم کفرم پس کفر علوهی ممکنه باشه کفر ربوبی که خیلی فراگیر متاسفانه حتی در کسانی که مدعی دینداری و خداپرستیان در مقام عمل خیلی وقت کفر ربوبی وجود داره و میتونم کفر در برابر نعمت باشه که در واقع میشه کفران و قدر ناشناسی نعمت ها باشه من ایه شیعن خلقهو من نطفتن خلقهو فقط نره من ایه شیعن سآل مگه اینو اچی درست کرده یعنی خدا این آدمی رو که اینقدر باد به دماغش و هیچی رو قبول نمی کنه یک کتابی پاکیزه عالی قدر رفعت یافته به دست فرشتگان عالی قدر کار درست دادیم آمده که تذکر بگیره این زیر بار نمیره حقا نمیپذیره آخه تو مگه کی که نمیپذیری من ایش های این خلقه او را از چه آفریده است ملم آفریده آفریدگار خداست مگه از چی درستت کرده که اینجوری در مقابل او و در مقابل پیام او مقاومت میکنی من نطفته از یک قطر آبی اصلا خود نطفه یعنی چیزی رو آب یا چیزی از دهان بیرون پرت کردن توف کردن و اون در واقع مایهی که منجر به تولید انسان میشرن به اعتبار بهش نطفه میگن که گویی پرتاب شده یه چیز بیعرضش دور ریخته و پرتاب شده بیره. من نطفتن از یک قطره بیعرضشی نکرم که میاره برای اینکه باز این در واقع بی ارزش بودنش رو بیشتر بیان کنه من نطفتن خلقه از یه آب بی ارزشی رو آفریده فقط دره و او همه چیزش رو با حساب و کتاب درست کرده اصلش چیزی نبوده آخه اینم باز به شما عرض کنم اینم یکی از بدبختی های ما هست که خیلی برای خودمون 
جایگاه و منزلت قائلیم ببینید بله ما انسان ها اگه خودمون رو با دنیا و مافی ها بسنجیم خیلی هم باید منزلت قائل باشیم من انسان از آن جهت که انسان هستم از همه شهوات و لذائذ و از همه اینا بالاتر اگه خودم رو به هر چه کمتر از منزلت والای انسانی خودم بفروشم خسارت دارم و مادون انسان یعنی همه جهان مادی همه جهان مادی از انسان کمتر به چشم نازل و بی ارزش و بی قدر باید به همه جهان مادی نگاه کنم این با همه عالم به انسانهای دیگر که میرسم به چشم مساوی باید نگاه کنم تو یکی از اونم یکی مثل تو نه در دیگری به چشم تحقیر بنگرم نه او رو برتر از خودم بدارم اما به پروردگار عالم که میرسم و آنچه در با... پروردگار عالم مربوط میشه اینجا باید به چشم عظمت نگاه کنم و خودم رو کوچک و حقیر بدانم ولی ما انسان ها خیلی وقتا به هم خورده است اوزارمون با خدا که میگیم یکی من و یکی تو یکی من و یکی تو یه جوکی میگن میگن مولا نسدینی کسی بهش گفت چون نماز نمیخونی روزه نمیگیری گفت من با خدا سنگامو با کندم بهش گفتم کاخ بده من نماز میخونم اون نداده من نخونم بهش گفتم پول بده روزه میگیرم اون نداده من نگیرم و هاکزا شروع کرد به محاسبات واقعا حالا این جوک نیست ما خیلی وقتا وقتی تو مقام دعا وقتی تو مقام تحلیل این که چرا به سر من اینجوری آمده اون جایی که برمیگرده به انسان ارتباط انسان با خدا برمیگرده میگیم خب یکی من و یکی تو به انسانها که نگاه میکنیم از موضوع بالا نگاه میکنیم میبینی هر آدمی رو یه عیبی توش پیدا میکنیم یه نقصی توش پیدا میکنیم خار و زلیلش میبینیم خار و زلیلش میخواهیم وقت به مادون خودمون به مال و مقام و پست و پول و شهوت و لذت و غذا و سفره و میز و صندلی که نگاه میکنیم مثل اسیر بدبخت نگاه میکنیم مثل این که داریم به عظمت هستی نگاه میکنیم واقعا قتل الانسان ما اکبره خاک بر سر یه انسان که اینجوری به عالم نگاه کنه بابا اینا همه اتا کمترن اینا همه هیچ هم پیش عظمت تو انسان های دیگر هم هر کدوم عالمی هستن برای خودشون هر کدوم قیامتی هستن برای خودشون همه مثل تو اما خداوند عالم رب توست فقیر مطلق یا ایها الناس انتم الفقراء الله و الله هو الغنی الحمید همه گدایان او این محتاجان او این فقط اوست که قنا داره فقط اوست که شایسته ستایشه اگه این نگاه رو درستش کنیم همه چی درست میشه همه چی درست میشه تو رفتار فردیمون اجتماعیمون دنیامون آخرتمون همش آباد میشه به انسانها مساوی نگاه کنیم به مادون انسانها به عنوانی که ما شهریار عالمی سلطان عالمی هرچه در این عالم مادون انسان نوکرته مسخرته و به خداوند به عنوان اینکه عبدیم رق محضیم هیچ از خود در پیشگاه ذات اقدسه نداریم خب 
اینو از چی آفریده من میگم من انسان اصل من جایگاه این اصل در مقابل کی بیچاره این اصل ولی در مقابل دنیا میگی بله بار کلا درست میگی اگه در مقابل خدا میگی از کجا آورده از خونه بابات این اصل تو آوردی من نطفت خلقه از یک آب پرت شده ای تو رو خلق کرد فقط درهو و او رو اندازه گرفت همه چیش رو به حساب آفرید همه چیش رو در حد و اندازه درست آفرید سمسبیله سره بعد او رو در راه روان ساخت حالا این سبیل میتونه سبیل حیات دنیا باشه میتونه سبیل هدایت باشه به قرینه این که راجب تذکره و یادگیری و استفاده از صحاف مکرمه بره سخن میگه میتونه مراد از سبیل سبیل هدایت باشه او رو در راه هدایت روان ساخت یا در واقع سم سبیله یسرهو لئی یسرهو یسرهو هاش به سبیل برمیگرده یه لحم باید در تقدیر بگیریم سپس راه را برایش آسان ساخت سپاه را برایش آسان ساخت سم سبیله آنگاه راه را یسرهو برایش آسان ساخت خب این میتونه سبیل هدایت باشه یعنی این انسانی که هیچ بود هیچ قدر و منزلتی از جانب خودش نداشت حالا خدای تبارک و تعالی به ابزار ادراک داده، فهم داده، وجدان داده. برای اون انبیا فرستاده کتابهایی به دست صحف مکرمه به دست در واقع سفره برره فرستاده، عرض میکنم که و این راه هدایت براش آسان شد. اما به اعتبار اینکه داره مراحل در واقع تکمین انسان رو میگه، میتونه این سبیل هم سبیل حیات این جهانی انسان باشه. این از یک آب بی مقداری پدید آمد همه چیش به اندازه شد بعد برای زندگی در مسیر این جهان همه چی برای اون فراهم شد از وقتی به دنیا آمد خدا زد پس کله دو نفر گفت بشید نوکره این دو تا آدم که سرشون زیر بار شاه نمیرفت شدن نوکره این جغله مهرشون رو به دل پدر مادر انداخت شدن نوکر و کلفت این جغله ولش کرده بودن میمارد از گرستگی بزرگتر شد هرچی اذیت بیشتر کرد بیشتر نوکریشو کردن کلوفتشو کرد بعد اجتماع پدید آمد یکی دیگه خل شد علاقه من شدن زندگی خانوادگی درست شد و ها کسی خدا درست کرد همه رو به هم خلاصه فراهم کرد تا این آدم بتونه زندگی کنه سم از سبیل یسر اوله همه چیز برای این حیاته به اون موقع که دندون نداشت شیر میخورد وقتی قرار شد دیگه شیر نخوره دندون نمیدونم. اسید دستگاه هاضمه‌اش درست شد همه چیش یواش 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 راه حیات در این جهان براش فراهم شد سم اماته و فاقبره بکنم وقتمون تمومه آقای دکتر درسته من فکر می‌کردم تایه 32 بخونیم ولی نشد ببخشید وقتمون تمومه من ارزم تمام می‌کنم از نکاتو تذکرات دوستان استفاده خواهم کرد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خیلی متشکرم محمد که الحمدلله همه قانه شدن ها
دیگه یه خاک بر سر انسانی که قرآن فرمود که جرد میکنه حرف بزن باش ادامه داده بودیم کویاک سال نیست از دفعه قانون بذاریم هر کس سوال نکرد خود حاج آقا سوال میکنه نه حالا واجب نیست حتما سوالی هم باشه خب بهتر هم دولا چیز یا انقدر بنده پرت گفتم که کسی احساس میکنه ارزش سوال نداری یا انقدر خوب گفتم که میگم بار کلمه فهمیدیم چی شد این دو بعد به نظر میاد حالا شاید مجلس سوم دومیش آقا خیلی متشکرم حاجی فرمایشات تو خیلی شنیدنی بود ادامه بدیم فکر کنم بهتر باشه اگه دوستان موافقم باشه ولی من معمولا آخه 45 دقیقه صحبت میکردم الان دیدم شد 45 دقیقه حالا دوباره سلام علیکم علیکم السلام آقا برای که من یه خورده جو تغییر پیدا کنه یک سوالی دارم البته همینجور که فرمودین این سال صحبتاتون همون قسمت دومیش ما که حقیقت چیزی متوجه نشدیم خیلی فهمش سخت از این بابت که چیزی آدم متوجه نمیشه از این بابت ارز میکنم اگه این باشه پس همون قسمت اوله یعنی بنده اینقدر ایراد داره عرایزم نه نه خود مطلب مطلب اینقدر سخت هست و اینقدر برحال از این بابا درز میکنم خدمت ولی من یه سوال دارم ولی خب سوال کلن راجع به چیز نیست این موضوع نیست نمیدم الان بپرسم یه خورده یا فیلن دارن با کمبود شدید سوال مواجهیم شما لطف کنید تعمیل کنید خواهیش میکنم نگاه کنید یه بحثی هست راجع به اینکه بعد از ظهور اسلام و حمله عرب به ایران کلی از به صلاح کتاب سوزی در ایران اتفاق افتاد رو یعنی عرب ها این کار کردن اون کار کردن که بعضا به نظر من خلاف واقع هست و در حقیقت اون قسمت شمال ایران که تبرستان و اینها بوده که تا زمان زیادی حتی تا زمان قرن هفتم و هشتم سقود نکرده بوده توسط عرب و سقود نکرده جان لمان به یه معنا اصلا هیچ وقت سقوط نکرده یعنی سقوط نکرده من مسالمت آمیز کاملا مسلمان شده دیلمان و تبرستان بله بله خواستم ببینم در این زمینه شما اطلاعاتی دارین که مثلا چه میزان این صحبت خلاف واقع هست که به میگن اومدن و همش کتاب سوزندن و نمیدونم خیلی کتاب زیادی بوده از بین رفته خواستم ببینم در این زمینه شما تحقیق اطلاعاتی دارید 
نه من تحقیق و اطلاعاتی متاسفانه ندارم یعنی منم مصرف کننده تحقیقات دیگران هستم خب اولین کتابی که در این رابطه من باش برخورد کردم بالا شما برخورد کردید کتاب مرحوم آیت الله متحری از کتاب سوزی اسلام و مصر بله در اون کتاب که در واقع دارم یه سخنرانیست بعدم تصحیح شده کتاب شده ایشون دلایلی ارائه میکنه و انکار میکنه ولی واقعش اینه که اونایی هم که میگن کتابخانه بزرگ و عظیمی وجود داشته شاهد و قرینه ای برایش ذکر نمیکنن همونطور که شما اشاره کردید اگه واقعا یه فرهنگ کتابداری عظیمی و یه همچی سابقه وجود داشته عرض میکنم که باید توی تبرستان و دیلمان میراسی باقی مونده باشه هیچ وقت اونها فرق نشدن ضمن این که ببین اگر کتابخانه بوده منکره این نیستی منکره در بالاخره کاخ شاه جز یه بخشی از اشرافیت شاهان داشتن مخازن کتاب هم بوده شاید بوده باشه و ای بسا این که در جنگ و حمله و کتاب هم آتیش میگیره شما تو قرن بیست و یکم سال دو هزار و سه وقتی آمریکا حمله کرد معلاسف بسیاری از ذخایر ارزشمند بیت الحکمه بغداد رو که در کتابخانه ملی عراق در واقع به ودیت گذاشته بود یه بخشش رو غارت کردن بخشم سوزوندن رسما مثلا آدم احساس میاد یه دستیسایی اومدن یه بخشی رو واقعا از بین بردن از ذخایر ارزشمند نسخه خطی که مال فرهنگ بشری در واقع تلقی میشه لذا حتما تو جنگ که حلوا خیر نمیکنن تو جنگ کتابم میسوزه آدمم کشته میشه اما این که بگیم به نحو منظمی ببینید ما مثلا یک کتاب سوزی تو اسکندریه داریم مال 429 وقتی است که جوستینیانوس تصمیم میگیره که بساط فلسفه رو برچینه و آکادمی اسکندریه رو تعطیل میکنه و ممنوع میکنه کار فلسفه رو و بعدم کتابهای اونها هم همه رو میگن میدن به حمامهای اسکندریه که باش تون حمام رو گرم کنه خب یه چیزی تو تاریخ گفته شده جنگی هم نشده پادشاه دستور داده چون یه برنامه ای برای امهاء کتاب وجود داشت یه جمله ای رو از خلیفه دوم نقل میکنن که گفته حسبنا کتاب الله این حسبنا کتاب الله ربطی به کتاب دیگران نداره خلیفه دوم یه نظراتی داشت یک برنامه هایی برای سعادت انسان و جهان در نظر گرفته بود که اینا با کار پیغمبر خیلی جور در نمیامد روایت پیغمبر مزاحم برنامه ارزشمنده ایشون بود لذا با اسم حرفای پیغمبر نیاری تا ما کارمونو بکنیم کاری به حرف انوشیروان نداشت که انوشیروان هرچی میخواد گفته باشه گفته باشه این حسبنا کتاب الله فقط برای منع کتابت سنن رسول الله حتی بعضیا میگن بعدا رفتن سراغ حدیث رسول الله و بین سنن رسول الله و حدیث رسول الله فرقه سنن خصوص اون جاییست که پیغمبر گفته این کارو بکنید کارو نکنید حدیث که نمیدونم پیغمبر یه روز شد مثلا صبح رفت جنگ یا نمیدونم کیو ملاقات کرد با کی گفتگو کرد یعنی ممکنه اخباری باشه که دیگه دستور عمل توش نیست ایشون خواستن که دستور عمل پیغمبر تو جامعه مطرح نشه تا کارشو بتونه بکنه هر روزی که بلند نشه بگه که آقا پیغمبر اینجوری گفته تو چرا خلافش داری رفتار میکنی خب این ربطی به کتابهای تو کتابخانه ایران نداره اگر کتابها و کتابخانه ها توی مراکز دینی بودن حتما از تعرض مسئول بودن چرا که تمام فتوحات چه ایران چه شام و اصلا از زمان خود پیغمبر که گاهی وقت دستور جنگ میداد فرمان این بود متعرض دیرها نشید متعرض مراکز دینی نشید خود قرآن 
تجلید مراکز دین رو مطرح میکنند لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لحدمت سوام او و بیع و سلواتون و مساجد یعنی نگهداری از سمعه و دیر و کلیسا اراده الهی است که در واقع به دست انسان ها تحقق پیدا میکنه و تو سنت پیغمبر و حتی خلفاء بعد از پیغمبر هم این بوده است که عرض میکنم به هیچ وجه متعرض مراکز مذهبی نمیشدن حتی توی روایت هست که وقتی عمر شام رو به فلسطین رو در واقع وارد شد که فتح نکرد با قرارداد در واقع فلسطین تسلیم اسلام شد ایشون رو دعوت کرد اون کشیش که بیا در کلیسا نماز بخون گفت من میترسم اگر بیام تو کلیسا نماز بخونم مسلمان ها همه بریزن اینجا برای نماز خوندن شما رو بیرون کنن کلیسا دستتون در بیاد و بیرون کلیسا در یه خرابه هایی که مربوط به بازمانده هیکل سلیمان علیه السلام بود نماز خوند که بعدا اونجا شد مسجد عمر که الان ما ماکتش رو درست میکنیم و توی روز قدس سر دست میگیریم اسمش مسجد عمر هست که الواقع به دست ایشون ساخته شد خب بنابراین اگه کتاب که عمده کتاب هم معمولا تو مراکز مذهبی بوده تو بوده توی کلیسه ها بوده توی نمیدونم آتشکده ها بوده و اینجور جا بوده اگه بوده زمین که ما حالا گذشته از این حالا بنده خود وکلی ایرانی هم یعنی ایران بعد جوی هم ایرانی هم یعنی چون لورم لورم جزه ایرانی های خلص هم یعنی هیچ شاعبه عرب بودنی در خبار من نیست هیچ دفاع هم از عربانه میخوام بکنم به قول اون شاعر لگو ما اتبار چی چی حقامنه شده من چی چی هستم خب ولی باقی شما نگاه میکنم مثلا بعضی از اساتید بزرگوار حالا اسم شریفشون نمو لازمیست بیارم میفرمایند که نمیدونم ایران مرکز مهد حکمت بود از ایران رفته یونان خب اینا یه سند تاریخی هم میخواد یا نمیخواد از کجاشون در میارن این حرفا رو میزنن نمیدونم اگه این این حجم عظیم از تمدن نرم افزاری از این نمیدونم کتاب و فرهنگ و اینا وجود داشته اصلا قاعده یه جای دیگری هم باید سرکلش پیدا بشه نمیگم هیچی نبوده بالاخره یه ملت سابقه در نظام و حکم تجارب ارزشمندی رو تو تاریخ ثبت کردن در خیلی قبل از اسلام اسلام در واقع سال 600 میلادی 600 خورده میلادی 5 قرن قبل از میلاد اینا ما حکومت خامنشی نظام پست داشته نظام اجتماعی داشته اما این حالا کتاب های زیادی هم بوده یا مرسوم بوده خیلی من تحقیق ندارم در این مورد ولی به گمانم میاد مبالغه توش صورت گرفته بله حتما ممکنه عربا کتابی هم چجونده باشن داخل که میامدن همه که آدم های تحصیل کرده و صحابه پیغمبر رو نمیدونم تربیت یافته و اخلاق محمدی صلوات الله علیه نبودن این میدونم الاخره عربا بیابون بودن آمده بودن مسلمون شده بودن که بیان قنیمت جمع کنن کما که الان خیلی مسلمون که قنیمت جمع کنن دیگه کم نیستن خب بودن دیگه اونم ممکنه کتاب ماتی زده باشن آرت هم کرده باشن بذارم ولی قدری اینکه یک برنامه منسجم به این عظمتی که حالا بعضی ازش یاد میکنن یه قدری دور از ذهن مجمع اجازه میفهمین من در تکمیل فرمایش تو تو یک نفته است من خودم یه مطالعاتی تو این زمینه داشتم متوجهم که اولین بار آقای مرحوم در واقع عبدالحسین زرین کوبینه دارو تو کتاب دو قرن سکوتش رو مطرح کردن سندی هم برش ارائه ندادن 
در واقع اون تغییرات شهید متحری هم در جواب ادعای آقای زرین کو بوده بعدهاییشون تو کتاب کارنامه اسلام خودشونم در واقع بله این ادعا رو رد میکنن و میگن که بیشتر به افسانه شبیه تا اینکه واقعا یک سندی بخواد این مستند باشه و به این صورت که یک افسانه سازی بوده برای اینکه در واقع دوران ایران باستان خیلی باشکوه جده بده آی زرینکوب هم همسایه ما هم شهری ما بوده هم خانواده پدریشون همسایه ما بودن بذار بلاخره برمیگرده به همون مبنای لوری که عرض کردم شما بگرد خدا انشالله رحمتش کنه انصافا مرد محقق و هندیشمند بوده آی زرینکوب جناب عدیب ممنون این خانومی هستن تاریخدان هستن خانوم پروانه شریعتی که استاد دانشگاه کلمبیا هم هستن ایشون از این هم گذشته یک چیز دیگری هم حتی در رابطه با حمله عرب به ایران یه تئوری دارم خیلی حساب بی بی سی و اینا باشون مصاحبه کرد یعنی دانشمندی هستن ایشون میگن که حتی حمله عرب به ایران هم اول یک سری تجار بودن تجار عرب که وسا از دربار ساسانی درخواست کردند که یک راهی اجازه بدید که ما بریم به سمت مثلا آسیای میانو ماورائون نه که بتونیم مثلا تجارت کنیم ظاهرا مانعشون شده و حتی به نوی مثلا اون پیام آورانشون رو تنبیه کردن و اینا میگن که دلیل اصلی حمله این بوده حتی یعنی حالا حتما ایشون تاریخدان هستن محقیق برجسته هستن چیزایی دارن مونتا میگن که اصلا اینم نبوده که بالفرض مثلا اینا حالا عربا هدف اولیهشون این بوده که مثلا ابتدا به ساکن میخوان حمله کنن کشور گشه کنن ایران رو بگیرن حتی این نظرم دارن ایشون نمیدونم من صلاحیت هزار نظر در این مسئله ندارم این خانم شریعتی هم که فرمودید معرسات نمیشنستم این مطلب اولین باره که میشنوم شاید اینجور باشه ولی برای دو سه تا نکتر اناد بفرمایده که اینکه از بعد از در واقع کودتایی که علیه خسرو پرویز اتفاق افتاد خب میدید سلاتین ساسانی خیلی قدرتمند بودن در آغاز خیلی قدرتمند از بعد خسرو پرویز خسرو پرویز در واقع با یک کودتای داخلی در درون خود بلوک قدرت کشته شد به دست پسر شیرویه و بعد از اون در یه دوره نسبتا کوتاهی به اعتبار دوره طولانی سلسله ساسانی بیست و چند پادشاه پشت سر هم آمدن و رفتن خب این نشون میده اوضاع خیلی قراش میشه دیگه خیلی اوضاع داخلی خرابه که تون تون این شاه میده اون میفته اون کشته میشه اون که برکنار میشه اون اونو علایش میجنگه پیداست خود بلوک قدرت به هم ریخته و در بوداغونه این نکته اول نکته دوم عربا خوشی از ایرانیا نداشتن چرا چون ایرانیا استثمارشون میکردن استعمارشون میکردن ببینید دو تا قسمت آباد تو عربستان هست تو مجموعی که عرب نشینه یکیش عراق و سوریه است در واقع هلال خسیب نوماه بارور که سرزمین سرسبز آبادیه یکم یمن این منطقه هلال خسیب یا این شمال, شمال چه به جزیره عربستان که میدان تاخت و تاز ایران و بیزانس بوده دیگه 
یه بخشیش دولت قسانی تحت الحمایه بیزانس بوده یه بخش هم دولت عرض میکنم که هیره تحت الحمایه ایران بوده و میدان تاخت و تاز بوده دیگه جنوب عربستان هم که یمن باشه اونم بعدی که یه دوره های خودش یه امپراتوری های قدرتمندی کم, کم و بیش داشته تمدنی برای خودش داشته یه دوره طولانی میدان تاخت و تاز حبشیان و رومیان و ایرانیان و معاصر ظهور اسلام تحت نفوذ ایرانی هست ایرانی ها که معروفه کسی به نام بازان اونجا در واقع از طرف خسروپرویز حاکم بود که فرمان دستگیری پیغمبرم خسروپرویز برای اون فرست حال خب عربا درید و ناحیه فشار ایران رو حس میکردن بیابان های مرکزی عربستان هم که اصلا چیزی توش نبوده که کسی بخواد حوض کنه بره استثمارش کنه اصلا ارزش استثمار کردن هم نداشت ولی چون اینا سفر به یمن و شمال و جنوب در واقع داشتن از این فشاری که ایرانی ها رومی ها می آوردن با خبر بودن یه عقده علالقاده تو دل اینها بوده بعید نیست که برای این که برحال این ظلم رو کنار بزنن عقده گشایی کنن این اتفاقات رقم خورده باشه با این حال دقیقا به چه شکلی بوده حالا من برخورد کردم یه آقایی که ایشونم ظاهران اهل تاریخ من نمیدونم چقدر حرفاش مستند و معتبره ایشون میگم اصلا در واقع اتفاقی رو که ما به عنوان فتح ایران تلقی میکنیم باید یک نوع شورش داخلی تلقی کنیم چون مجموعه شبه جزیره عرب هم جزء به تحت الحمایه و در واقع شمالش جنوبش دست ایرانه اون وسطش هم جزی از در واقع مجموعه اقتدار حکومت ساسانی حساب میشه لذا در واقع یک خروج حاشیه بر متنی در واقع خارج مرکز به مرکزی اتفاق افتاده حالا اینا واقعا یک تحلیلی است که اطلاعات کافی میخواد و سررشته تو این مسئله میخواد که بنده متاسفانه ندارم خیلی ممنون آقای ریدی بفرمایید سلام علیکم اگر وقت داشته حالا من بعدا سوال میکنم علیکم السلام نذارم نگذشته ها آقای دکتر وقت هست بله بله وقت نگذشته بفرمایید من دو تا سوال داشتم آقا یکی که من یه مقدار دید رسیدم این بحث کرامن برادر شما اشاره می‌فرمودید که ممکنه در واقع ملائک توی اون در واقع متن وحیی که قرآن شده دخل و تصرفی داشته باشن اینا اگر توضیح فرمان به عیدی سفره وقتی میفرماید سفره میتونه جمع سفیر باشه البته طبق قیاس جمع سفیر میشه سفرا سفره احتمال داره جمع سفیر باشه علا غیر قیاسه ممکنم از جمع سافر باشه سافر یعنی کاتب وقت ملائکه کاتب وحیان کاتب وحیان یعنی چی؟ کاتب بودن ملائکه که مثل کاتب بودن اوبایبین کعب نیست که پیغمبر بفرماید اونم رو کاغذ بنویسه ملائکه خدا میخونده اینا می نوشتن رو کاغذ ببرن تحبیل این که نیست اتنا یعنی اونا در تبدیل کردن اون حقیقتی که میخواد القابشه به پیغمبر به کلمات به حروف یا قالب بندیش یا نمیدونم ساختارمندیش میتونن نقشی ایفا کرده باشن لذا ممکنه بگیم وحی که از جانب خداوند تبارک و تعالی به پیغمبر میرسه فرشتگان حضرت جبرائیل یا اون فرشتگان دیگری که حالا پیداست مجموعه هستن در 
معیت جبرئیل نقشی در تعیون بخشیدن به این الفاظ و کلمات داشته باشن شاید اینجوری باشه نه اینکه دست بردن خدا یکی گفته اینا گفتن نه حالا خدا ببخشید من صلاح میدونم اینجوری گفته نشه چون فرشتگان در واقع اون باطن عالمن غیب عالمن از نظر ما به وقتی وحی که از لب پیغمبر بیاد این طرف ما این ما با لب پیغمبر به این طرفش سر کار داریم از این لب مبارک به اون طرفش چه اتفاقاتی افتاده ما نمیدونیم اگه منظور منظور از سفرس جمع سافر باشه پیداست که توی اون مراحل یک خلاصه تعیناتی یک تشخصاتی اتفاق افتاده یه شکلگیری هایی بوده شاید اونجا فرشتگان هم نقشی رو ایفا کرده باشه نمیدونیم من یه سوالی دوباره داشتم این که راجب این که ملائک حالا مثلا جایز و خطا هستن ممکنه خطا و اشتباهی بکنن شما نظری دارید که واقعا ممکنه نخیر قرآن میفرماید لا یعصون الله هم امرهم بل هم عباد مکرمون لا یعصون الله هم امرهم و یفعلون ما یعمرون بل عباد مکرم هم معصیت نمی کنن هرچه خدا فرمان بده اون رو انجام میدن چون ناظر به این حالا قصه فوتروس هست رجبه به تعداد سیم شاهده که حالا میگه روایت فوتروسی حالا نتیرا بزنیم بیشتا ما از اون نظر هاروت و ماروت بگید که تو قرآنه قرآن که هاروت و ماروت که تو خود قرآنه ولی قرآن هم هاروت و ماروت رو از خطا مبرا میکنه قرآن میفرماید که و ما کفر از سلیمان ولیکن نشیاتی نکفرو و ما انزل علی الملکین به بابل آروت و ماروت و ما یا میگن اونا میگفتن ما فتون یعنی در واقع آروت و ماروت معمور اجرای امتحان الهی بودن و هر وقت به فرمان خداوند عمل میکردن این که 90 سال تو چاه از موجه آویزون شدیم اگه دیگه شعر قصه هست دیگه اینا چون یه انگاره توی رهودیت وجود داشته این انگاره از طریق اسرائیلیت وارد روایت ما هم شده قصه درست کردن قرآن هاروت و ماروت رو هم گناهکار بیان نمی کنه فوتروس هم که نمیدونم دیگه چه ارز کنیم میگن آقای چون آقای جمالی آقای جمالی آقای تو درست تفسیر جون گفتن که مثلا ملایک برو برگرد اینا حتی اشتباه ندارن بعد یه جای دیگه فکر کنم مثلا نظرشون عوض شده بود یه دعایی از صحیف سجادیه میخوندن ایشون راجبه اقسام ملایک که حالا براتون دعا رو مزمونه شدم نیست ولی در واقع ایشون گفتن که ملایک مراتب دارن یعنی به اصلاحات همونجوری که فرسید جبهه احتمالا از اخزال ملایکه ممکنه ملایک هم مثلا مراتب داشته باشن اون مراتب پایینشون حالا نه اینکه در واقع گناهی بکنن ولی مثلا ترک اولایی یا هر چیزی که اسمش میشه گذاشت ممکنه براشون اتفاق بیفته نه که حالا میگم قصه پس اون فوتروسو بخواد کسی توجیه بکنه ولی بیشتر از باب این بود که تو مثلا توضیحشون میدادن که ممکنه حالا تو مراتب پایین ملایکه هم چه اتفاقی بیفته خواستم اینم نظرتون رو بفهمم اونی که از در من واقعش که خب نمیدونم این فرمایشی که فرمودیشون کی فرمودن من اونی که از در سایه جوادی عمری از سی سال پیش یادمه اتفاقا یادم ایشون راجع فوتروس ملک هم بیانی که داشتن این بود که میگفتن با خلاصه قرآن نمیسازه این چیزایی که توی اقوا گفته میشه اینکه ملائک مراتب دارن حرفی نیست مراتب دارن مراتب دارن یعنی ظرفیت هاشون مختلفه توانایی هاشون مختلفه حوزه نفوذشون مختلفه اما هر کس تو حد خودش درست کار میکنه نه فقط ملائک 
حیوانات هم گناه و خطا ندارن اونا به اقتضای برنامه‌ریزیشون دارن عمل میکنن خطا مال انسانه فقط انسانه که وای ماشاءالله ماشاءالله بلده گن بزنه به عالم والله فرشتگان حیوانات اینا حالا ممکنه یه وقتایی در یه بیان استعاره‌ای توی بیان در واقع تمثیلی ما یه بیانی پیدا کنیم یه خطایی رو به درختی نسبت بدیم به کوه نسبت بدیم به باد نسبت بدیم به فرشته نسبت بدیم اینا بیانات تمثیلیه اما جغرافیا و هندسه فکری که از قرآن می آموزیم اینه که خطا و ثواب و اسم و فجور و فسق و همه اینها اینا مال مقام شامخ انسان کارکالم برسرش بکنن و الا بقیه موجودات نه از این خطاها میکنن نه در موردشون معنا داریم این چیزی که من میفهمم من از فرمایشات های طلا جوادی آمودم این یادمه اما این که میفرمایید به اون دعای صحیح اشتراکن نه الان منظورتون فهم کدوم دعا منظوره نه چیزی درباره فرمایش ایشون میگیم دست شما حالا من مطلب پیدا کردم براتون میفرستم که آره اگه بود مشخصتر ببینید چی میشه متشکرم دست شما در مخلص خیلی ممنون آقای قدسی بفرمایید بله سلام عرض میکنم علیکم السلام و رحمت الله حضرت آقای من فقط یه نکته کوتاهی در باب این بحث کتاب سوزی میخواستم خدمتتون عرض کنم خدمت دوستان عرض کنم دو تا دو نفر که من مورخ هستم و تحقیق در این مورد دیدم یکی آقای دکتر تورج دریایی هست که ایشون مقاله ای در این باب دارن یعنی تحقیقاتی در این باب دارن از جمله مقاله دارن که من ایشون هم کتاب سوزی رو به اون روایت موجودش انکار میکنن به یک متن کوهنی استشهاد میکنن حال خاطرم از چه است که از یک سیلی در اسفهان یاد میکنه که در این سیل کتاب هایی که روی پوست نوشته شده بوده متعفن شده واسطه سیل یعنی توی آب مونده و متعفن شده و این مثلا بیش از یک قرن بعد از حمله اعراب هست این اتفاق و ایشون با این شاهد میگه که خب نشون میده کتابخانه بزرگی که اونجا ذکر شده در اسپان همچنان موجود بوده که این کتاب ها بعد از یک قرن موجود بوده هنوز و کتابخونه از بین نرفته بوده و شواهد دیگری رو ایشون میاره یکی دیگه هم آقای اسپان هم جنگی سختی شده آقای دکتر و بعد از یک مقاومت شدید در واقع سقوط کرده اسپان بله مصالحت آمیز نبوده بله بله ایشون میگه که علا رقم این قصه کتاب کنه اونجا وجود داشته تا یک قرن یک قرن نیم بعد یکی دیگه هم آقای دکتر همایون کاتوزیان یک مصاحبه دو قسمتی با رادیو فرانسه دارن که اونجا این سال مطرح میشه و ایشون کتاب سوزی رو به روایت رایجش انکار میکنن و میگن که شاهدی نداره همین خواستم این رو عرض کنم به عنوان رأی دو تا مورخ و صاحب نظر که منکر این اصطلاح سه کتاب سوزی است. خیلی متشکر از لطف حضرت علی. خیلی ممنون. یکی از دوستان دستش بالاست به اسم اچ اس من اسمشون رو نمیدونم. به هر حال اگه سوالی دارم بفرمایید. بله سلام خدمت شما. من هستم. خوش علیکم السلام. 
من اونها جغامه که من دیر رسیدم یک سال داشتم اونه که هم شاید جدایی باشه جدا باشه از بحث کتاب سوزی بحث اینکه فرمودید انسان حالا اشرف وقت نصف سایر انسان هاست و حالا اینکه موارد دنیاوی هست و انسان کلن حالا شاید یه میلی به کفر و گناه داره بعد من میخواستم یک سال جدا از این بپرسم و درباره جامعه اسلامی و جامعه اسلامی در کنار جامعه غیر اسلامی یعنی کسایی که حالا به هر دلیلی قبول ندارن اسلام یا کلا سر بزنیمشون فرق داره و چند تا حالا ایده هایی که یا حرف هایی که شاید با هم ضد و نقیص هست یکی این که حالا بگیم که جامعه اسلام که با خود تو خودش رو قبیل کنه مثلا بهتره که با افرادی که حالا رایت نمیکنه یا عقاید کامل متفاید من هم نشینی خیلی نکنه حالا توی شعر که داریم که حالا توی قولستان که خلاصه اگه مثل اونام نیست هم نشینی مثلا باعث مثل اونها شدن ممکنه بشه یا ممکنه خلاصه چیز مناسبی نباشه واسه مسلمان که در همه جمع ها باشه در همه مثلا مهمونی ها باشه در همه مناسب باشه از یه طرف دیگه اون حرف مقابلش اینه که پیان برام قبل نهد با افراد مختلفی بودن شاید با افرادی زندگی کردن باهاشون وقت گذروندن که اصلا موقع هیچ عقی نبوده هیچ کاری نبوده من پاستم ببینم که این زندگی یک مسلمی جامعه چطور باید باشه باید یه حالت ایزولتور باشه باید یه حالتی باشه که با همه افراد از همه قش بجوشه و حرف بزنه یکی این و یک مورد دیگه این که بحث مسلمانان و کشوری که زادگاهشون بوده مثلا کسی که به کشور مسلمان شیعه به دنیا اومده کسی که مسلمان سنی به دنیا اومده و کسی که اصلا توی مثلا کشور کاملا بیوین به دنیا اومده و اینها حالا شنیدن یا نشنیدن از این فرض کنیم که همشون از دین شنیدن و یک نفر مسلمان انتخاب کرده که دینشو به اون شکل پیش نبره و فقط انسان خوبی باشه احکام زیر پا بذاره کامل و یک نفر فرض کنیم فردی که در یک کشور دیگهی به دنیا هم همین مسیر رو رفته چطوری میشه آیا اینطور میشه که چون اون فردی که مسلمون بوده حالا باعث تحدی میشه و میگیم که این فرد اصلا دستگار نمیشه و اون فرد دیگه که توی خارج کشور بوده فقط انسان خوب بوده دستگار میشه و اینجا ادالت خداوندی چی میشه با این با این دوباره فلشبک به این که هر انسانی میل کفر داره گناه داره و شاید اون کسی که دین نداشته توی اون لحظه از همون گناه لذت های بیشتری ببره و شاید در اون لحظه بگیم که شاید حتی زندگی دنیاوی پر لذت تری داره باستم به نظر شما شه. یعنی نکته اول این که جامعه اسلامی در کنار اسلامی و نکته دوم این ادالت و زادگاه و دین خواهش میکنم اما نکته اولی که فرمودید سال اولی ببینید یه قدری باید تحلیل کنیم یعنی باز کنیم این همین سال رو در اینکه رفتار ما با دیگر انسان ها یعنی غیر متدینان به اسلام یا نه حتی غیر ملتزمان به اسلام چگونه باید یه وقت بحث 
حقوق اونهاست باید کاملا حقوق اونها رو پاس داشت آیه شریف قرآن فرمد لا ین حکم الله ان الذین لم یقاتلوکم ولا یخرجوکم من دیارکم هم تبروهم و تقصتو الهیم تقصتو الهیم این حقشون رو بشون بدید تبروهم هم یعنی صادقانه و با محبت و با صلح و صفا باشون زندگی کن پس اولا حق همه انسان ها رو باید پاس داشت بعد اینو آینی میخوان باشن ثانیان با همه انسان ها بجز کسانی که به ما حمله میکنن تجاوز میکنن ما از خون زندگیمون میخوان بیرون کنن کاری به اونا غیر از اونا با بقیه انسان ها هم باید با خوشرویی دوستی محبت بزرگواری هدیه دادن برخورد مبدت آمیز برخورد این درست شد اما دو تا مسئله دیگر هم باید توجه کنیم یک دوستی های گرم و سمیمی را بین اگه میکروفونتون رو خاموش کنید بهتر میشه دوستی های گرم و سمیمی را بین خودمون با اهل ایمان برقرار کنیم غیر مسلمان را یا حتی مسلمان لاعبالی را بتانه نگیریم بتانه یعنی اون آدمی که دوست نزدیک امین راز آدم محرم دل آدم نه اونو باید از بین تا میشه مسلمان ها تا میشه معتقد ملتزم متخلق انتخاب کنیم چرا که بالاخره انسان ها معمولا دیگران رو به سمت خودشون جذب میکنن دعوت میکنن و بالاخره ما هم تحت تاثیر قرار میگیریم هر انسانی تحت تاثیر قرار میگیره فکر کنم حالا چون یکم قطعی شد من درست نفهمم کاملی که پیامبر با افراد مختلفی نشست و برخاست میکردن اولا پیامبر این که حالا قبل از بهستشون مثلا اینکه بالاخره با افراد مختلف بودن و این دلیلی که به بهشون گفتن امین ترین فرد یا مقبولیت خیلی بالایی داشتن که حالا بعد از بهصد و اسلام آوردن افراد زیادی دورشون جمع شدن این شاید نشون میده که با افراد دیگه ای که حالا اون زمان اصلا دین مطرح نبوده اسلام مطرح نبوده رابطه خوبی داشتن شاید رابطه نزدیک و صمیمی داشتن نه ببینید خوب غیر نزدیک و صمیمی دو مساوی نگیرید اینکه رابطه خوبی داشتن حتما رابطه خوبی داشتن ما میدونیم پیغمبر در حلف الفضول شرکت کرده یعنی در واقع یه پیمانی که جوانمردان مکه بسته بودن برای اینکه از حقوق مظلومان دفاع کنه میدونیم پیغمبر در ترمیم کعبه داوری و در واقع یک رفع خصومتی انجام داده میدونیم اهل تجارت بوده آدمی که تجارت میکنه طبیعتا خریدار فروشنده معامل یعنی با مردم یه نشست و برخاست با امانت آورومنده خوش اخلاقی داشته اما این معناش نیست که با همه در سر و خلوت و در اون در واقع فضای عاطفی درونی خودش هم با همه هشونهشونش اتفاقا در روایت هست که پیغمبر میفرماید من یه وقتی در اجیاد مکه اوسفن میچراندم یک نوجوانی بودم تعدادی گوسفند داده بودم میوردم اونجا میچراندم و با یکی دو تا بچه دیگه به نوبت ملاخره گوسفندار رو اونجا میوردیم برای چرای جایی بود مثلا ذره علفی بود و چیزی میوردم بعد یه عروسی بود در عرض میکنم که یکی از بستگان ما عروسیش بود و دو شب پیاده خلاصه بزن به کوب بود و به منم گفتن تو هم بیا بنده خدا بچیتیم بوده گفتن اینم بیا یه لقین چیزی بخوره هم زیاده خوش بگذاره تو عروس و عرض میکنم که منم به یکی دوستان گفتم میشه امشب به جای من تو بیای وایسی کنار دوستان من برم عروسی گفت باش 
و من آمدم تو عروسی از سر شب که رفتم یه گوشه مجلس نشستم خوابم بود شب اول با اینکه اصلا وقت خوابم هم نبود خوابم بود یه خوبه شب هم شبم شده پیامبر رو میگید ببخشید این از رسول خدا نقل شد خوابم برد و دوباره شب دوم گفتم عجب حیف شد ما اصلا نفهمیدیم عروسی چه خبر شد بزن رکوب بود ما محروم شدیم شب دوم رفتم دوباره خوابم بود یا حالا شب زیادم نیست شب سومی هم داری یا نه بعد میگه من فهمیدم که من نباید تو این مجالس شرکت کنم صلاحیت صالح من نیست به خیر من نیست شرکت و دیگه تو اینجور مجالس شرکت نکرد یعنی اتفاقا پیغمبر از بچگی هم یه تحوزاتی یک راهنمایی یا یه ادایت ها ارشاداتی براش اتفاق میافتاد یعنی آماده شده به تعبیر روایت خودشون عبدالبنی ربی اربعین سنه سمه قال انفلا علا خلاقان عزیز اینجوری نبوده که تو هر مجلسی و هر جایی حضرت بره حضور پیدا کن پس یه مسئله دوم اینه که ما انسان ها تأثیر میپذیریم کمان که تأثیر میگذاریم همنشین تو از تو به باید تا تو را دین و دانش افزاید نه فقط با غیر مسلمون ها نباید خیلی آمیخته و قاطی بشیم با مسلمون لاعبالی هم نباید خیلی آمیخته و قاطی بشیم زمنه که احترامش رو حفظ کنیم با ادب برخورد کنیم حقش رو عدا کنیم مریض ایادتش بریم سفر میاد بریم خیلی مقوم بهش بگیم لازمه براش هدیه ببریم اما بتانه اونایی که همچین قارداش آدم میشن خیلی خیلی رفیق فابریک آدم میشن باید آدم میشه آدم سابیتر از خود آدم بهتر خب اینم مسئله دوم مسئله سوم نباید همین مسئله در واقع این فاصله گذاری ظریف و دقیق به نحوی باشه که آزاردهنده باشه به نحوی باشه که نسبت به مسلمون ها موضع منفی ایجاد کنه احساس کنن خودشون رو تافته جدا بافته میدونن نه اصلا بحث تافته جدا بافته نیست مرحوم علامه تباتبایی سه صفحه زندگی نامه خودنوشت داره میگه من بچه بودم 6 7 سالم بود پدرم از دنیا رفت یتیم شدم منو برادرمو به بنده خدای از دوستان پدرم تکفلمون میکرد و بعدم من مشغول درس خوندن شدم و دو سه سال اولم سربازی گوش بودم و هرچی میخوندم هیچ جالیم نمیشد تا اینکه فضل خدا دامنم را گرفت تعبیر دامن گیرم شد تعبیر ایشون فضل خدا دامن گیرم چه اتفاق برای شفتاره ما نمیدونیم و میگه شوق به علم و دانش در من فزونی گرفت و من یک سر خودم رو وقف درس کردم و صحبت غیر اهل فضیلت و دانش رو برچیدم بساطش رو برچیدم خب یه سالهای سالی وقت گذاشته خلوت کرده نشسته اصلا یه دانشجو میخواد خوب درس بخونه خوب دانشجو که همه هر پارتی بره هر جلسه بره هر نمیدونم هیئتی بره هر تیمی بازی کنه بره خب این درس میگه بخونه ما تو این عالم یه کاری اومدیم بکنیم ولایم ولایم نکردیم اینجا بچریم علی رضا بالله دور از نظر سردارم اومدیم یه کاری بکنیم تو این عالم خب بر اساس اون کاری که میکنیم باید روابطمون همه اینا تنظیم بشه ضمن اینکه جوری نباشه که خدا نکرده اهانت کسی بی ادبی به ساعت بنده از بندگان خدا اتفاق بیفته یا یه رفتاری کنیم که این تلقی به وجود بیاد که خدا نکرده مسلمونا مثلا برای خودشون یه غروری دارن یک شعن والای انسانی بالاتر از بقیه انسان ها قائلن نه همه بندگان خدا ما معاملی تو این عالم کاری داریم بر اساسشون کارون باید حساب کتابی هم تو ارتباطات و زندگیمون وجود داشته باشه که این حتی نسبت فقط نیست یعنی شما شما نگاه کنید مثلا فرض کنید من الان مثال باز بزنم 
این این یه نوع در واقع حکمت توی تدبیر زندگی هست فرض کنید یه خانواده هم خیلی هم آدم های خوبی هم. خیلی ولی از نظر اقتصادی وضعشون یه جوریه که من اگه با اونا زیاد هشونش داشته باشم فردا جواب بچه هم نمیتونم بدم خب میبینه بچه اون چیزی دستشینی میگه منم میخوام و منم زورم نمیرسه تأمین کنم خب عقل و حکمت میگه آقا با هم تای خودت با کف خودت ارتباط برقرار کن و الا باید دو دوی صبح تا غروب که بچهت اینو میخواد دست اون دیده اونو میخواد دست اون دیده بنابراین به نظر میاد در واقع تدبیر عاقلانه زندگی اختزای این رو داره که چه در مسائل اخلاقی چه در مسائل دینی چه در مسائل اجتماعی با آدم های هشنش داشته باشیم که به اهدافی که دنبال میکنیم کمک کن این نکته اول نکته دوم که یادم رفت چی بودی یاداری بکن کامل و جامعه نکته دومم حالا به همین مربوط میشه شاید همین که حالا تا جای بود میگه مسلمان تافری جدا بافته نیست حالا یکم از زاویه ادالت خداوندی در باید تحدی تحدی ببینید تحدی البته من نمیفهم ربطش با تحدی چیه متوجه نیستم منظورتون از تحدی رو ا این بگم مثلا فرض کنید که دو نفر دو تا سناریو داریم یک فردی که توی کشور اومده و حالا از شناسنامه مسلمان بوده و حالا این فرد میاد میگه که من اسلامو قبول ندارم و این فرد از نظر جامعه اسلامی ممکنه ترد بشه ممکنه حتی حکمای بدتر بشه من مسئلهتونو فهمیدم کاربرد مفهوم بله. تعدی... حدی رو اینجا نفهمیدم ولی مسئله یادم اومد چی بله میخوام بگم که چرا یک نفری که اول اسلام مورده و بعد ردش میکنه باید انقدر شدید باش برخورد بشه و فردی که از اول اصلا بهش اعلام نشده که مثلا توی کشور مسلمون به دنیا نیومده و حالا آنم جوریه که اسلام تقریبا همه ازش خبر دارن حالا نمیشه گفت که طرف اصلا نمیدونه ممکنه طرف حالا اومده از کنارش رد شده مثلا شنیده گفته که چه کاری مثلا اسلام بیارم که حالا آزادی ما توی دنیا بگیره یعنی بگیم که حالا حالت خیلی سطحی بهش نگاه کرده میخوام ببینم که دوتا انسان به خاطر اینکه انسان هم حالا احساس میکنم بخوایم نخواهیم بسته به زادگاهی که داشتن بسته به خانواده که داشتن بسته به جامعه که داشتن یک سری چیز توشون فرق کرده و این دوتا انسان میتونن مسیرهای کاملا متفاوتی رو برن خواستم ببینم توی حالا اون قیامت و رستگاری دنیاوی و اخرویشون چطوری اینا تحصیل میذاره و حالا با اون مفهوم که گفتید انسان میل داره به کفر و گناه و لذتی داره اگر فرض کنیم که یک مسلمانی حالا چطوری ببینم این دو نفر چه اتفاقی بستشون میگه فرض کنید دوتا آدارین که کرداری خوبن یکی بهش انسان پروپوز شده رد کرده و کنفن از میکنم که ببینید اولا یه بحثی ما راجع به حکم این جهانی داریم که مثلا فقها فرمودن که اگر کسی مرتد بشه و سابقه اسلام داشته باشه خب مشهور این بوده است که حکمش خب حکم مشهور میدید که تعداد اسفاهای بزرگ معاصر هم انکار کردن گفتن چون این نیست حجتشون هم اینه که اگر در پاره ای از روایات در یه دوره زمانی در واقع همچین 
حکم قلیز و شدیدی برای خروج از دین در نظر گرفته شده این ناظر به یه برنامه خاصی است که یه گروهی چیده بودن برای تخریب مسلمانی که قرآن هم یه اشاره میفرماد که ده از این یهود میامدن میگفتن که ما بید بریم صبح مسلمون بشیم بگیم آقا ما فهمیدیم حقانیت اسلام رو و آمدیم مسلمان بشیم و اظهار اسلام کنیم بعد که به اصطلاح یه روز با اینا زندگی کنیم بعد بگیم با به عجب دین مزخرفی در حال ما به هم خود ما میخوایم برگردیم بله حاجی خب ببخشید من هم حواستم نبود تحدی گفتم مرتد منظورم بود بله عرض میکنم که بعد غروب بل کنیم بریم و عرض میکنم که به این ترتیب تخریب کنم خب برای اینکه جلو این گرفته بشه همچین حکم خیلی شدید و غلیزی رو گفتن که جلوشو بگیرن ولی به هر حال قولی که بسیار از های بزرگ ما خصوصا در دوران معاصر الان میپذیرن و قبول دارن اینه که اگه یه آدمی نه برای تخریب و نه یعنی در واقع هیچ فساد ثانوی بر رفتارش حکم نمیشه بار نمیشه فقط بر دلیلی معتقد شده که عوضی مسلمون شده بود حالا باید مسلمون ول کنه بره این حکمش قطع نیست این اول و اون کسایی که میگفتن قتل از کردیم مفتنی بعد یه منابعی است که منابع رو میشه اینجوری توضیح اما اگر راجع به حکم اخروی بفرمایید ببینید خدای تبارک و تعالی محاسباتش با محاسبات ما و دفتر و ثبت و شناسنامه صادره قمصندر یکی نیست محاسبات خداوند با واقعیت سر و کار یه انسانی ممکنه توی ایران به دنیا بیاد تو قم تو خانواده آخوند به دنیا بیاد ولی حجت واقعا برش تمام نشه به هر دلیلی به دلیل اینکه پدرش تو خونه نمیاد حرف بزنه یا روابط خوبی برقرار نیست یا از بچگی مشکلی برای این پیش آمده زاویه پیدا کرده ممکنه یه آدمی در درون یک خانواده مؤمن متقی حالا میگم آخوند چون خیال میکنم همه آخوند لابد خیلی مؤمن متقیان از این باور میکنم حالا اقل تبلیغ که میکنم عرض میکنم که ممکنه در یه خانواده اولیاءاللهی به دنیا بیاد حجت برش تمام نباشه یه آدمی هم ممکنه در ناکجا آباد به دنیا بیاد حجت برش تمام باشه انسان به اون اندازه که از حقیقت میفهمه مسئوله اگه یه جایی خودشو به نفهمی بزنه مسئول اگه یک جایی کورسوی حقیقت رو ببینه جستجوگری نکنه بازم مسئول اما اگه یه جایی واقعا اینجوری فهمیده مسئول نیست ما معذوره پیش خدای تبارک تعالی بنابراین معیارش اصلا این نیست اونی که پیش خدا و در تعبیر شما در حکم اخروی معیاره معیارش این آدم کجا به دنیا معیاری که حجت برش تمام شده یا نه و برعکس این که شما میفرمایید امروز همه میدانن و همه میشناسن من فکر نمی کنم اینطور باشه واقعش اینه ببینید اینکه مثلا فرض کنید که الان دوم حالا ایران مثلا به خصوص ایران دو ماه محرم و سفر تمام در دیوار شعار امام حسین آویزونه اما پیام امام حسین واقعا چند نفر دریافت کرد من خیلی باورم نیست که خیلی زیاد مردم دریافت کرده باشه به همین دلیل اگه واقعا یه آدمی با همه اینایی که میبینه جذب نشه نمیشه خیلی ملامتش کرد که آقا این همه روزه خوندن این همه بلنگو همه در دیوار سیاه کردن تو چطور جذب امام حسین نشد خب بنده خدا پیام امام حسین به گوشش نرسیده این پیام روزه خونا به گوشش رسیده پیام سیاهی و علم و کتل رسیده این پیام جذبش نکرد این پیام قرار بوده 
یه مرخلی باشه یه فلشی باشه به سمت پیام سید الشهدا برای این آدم نبوده حالا کاری ندارم مثلا پیام فلش درستی بوده نبوده به امام حسین داده نداده فرض کنیم بوده این آدم متوجه پیام سید الشهدا نشد ولی یه بخشایش دیگه امور فطریه امام حسین فطری نیست پیغمبر رسول خدا فطری نیست اما خدا بندگی خدا اینکه من انسان در مقابل عظمت پروردگار هستی باید سر تسلیم فرود بیارم این که دیگه لازم نیست که بابا نانم یه من داده باشن ما داریم میگیم یه چیزیست که در واقع انسان تو مواجهه با عالم درک میکنه لذا اون آدمی که منکر شده کافر شده باید دید چجور منکر و کافریه نمیشه یک جا حکم کرد اگه یه آدمیست که پا رو حق گذاشته رو کوچکترین حق پا بذاره این گرفتاری خواهد داره براش اما یه آدمیست نه واقعا اون نقواری که فهمیده مطابقت کرده بیشتر از این نفهمیده خب خدای تعالی کریمه رحیمه عادله کسی رو به غیر آنچه بهش داده ازش نخواهد مطالبه نخواهد کرد لا یکلف الله نفسن الا ماتاها آنچه داده مطالبه خواهد کرد بیشتر از اون مطالبه نخواهد کرد ولی خب درسته این آگاه شدن این میتونه سرنوشت آدم رو عوض کنه یعنی میتونه مسئولیت ها مثالی بزنم فرض کنید که یک جوان طلبه تو قوم چش چرونی کنه خب این خیلی وضعیش بده چون این آمده طلبه شده درسش دادن بهش گفتن باید نگاه تو نگاه کنی ان نظر سهمون من سهام الابلیس این همه یاد گرفته اما یه جوان دیگری هم ممکنه اصلا توی برزیل به دنیا آمده توی کشورهای اروپای مرکزی به دنیا آمده توی فضا اصلا بزرگ شده که هیچ راحت راحت ریلکس ریلکس هیچ کدوم از اینا هم نه خلاف اخلاقی که یاد گرفته و فضای فرهنگیش میدونه نه اصلا هیچ پیامی دریافته که خدای تعالی بهش گفته باید کار بکنه کار نکنه احساس میکنه که آزاد و آزاده تو این مسیر این دومی ممکنه یه رفتارهای خیلی 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 مفصلتری هم انجام بده ولی مورد قهر و غذاب خدا نباشه چون فکر نکرده داره خلاف اخلاق میکنه فکر نکرده داره خلاف فرمان خدا میکنه اما اون طلبه بیچاره تو قوم یه ذره چشش از چارچوب بیرون بره کلی هم براش خلاصه عذاب و اقاب بیاره چرا؟ خود عمل میگید که مهم نیست عمل مهمه تناسبی برقرار میکنه با اینکه کی داره اینو انجام میده این کاری که میکنه اسیان داره میکنه یا نمیفهمه اسیان میکنه اگه من واقعا یه کاری رو نمیدونم حرامه خبر ندارم حرام یا موضوعا خبر ندارم یا حکمان خبر ندارم یه قصه بگم حالا آخر وقت زره خستگیتون در بره نمیدونم راست دروغ قصه است دیگه حالا من میگم مشهوره میگن که مرحوم میرزای قومی اعلی الله مقام شریف که از علمای بسیار خوشفکر و بزرگ و عالی قدر دوره صدر قاجاری است فتحلیشو خیلی ایشونو دوست داشت خیلی و هی چند از چند گاهی بار میفرستاد آقا برید میرزا رو از قوم بیارید من میخوام ایشونو ببینم ایشون هم خیلی ناراحت بود ولی خب حکم شاه چیکار کنه یک بارم به فتحلیشا گفته بود که من خواهش میکنم حضرت سلطان ما رو کمتر احضار بفرمایید گفته بود چرا گفته بود من میام تو بساط سلطنت و دستگاه شما میترسم کم کم جذب دنیا بشم جهنمی بشم فتحلیشا گفته بود من با تو که رهشت و نشت داشته باشم بهشتی میشم تو هر جهنمی بخوای بری برو برحال حتی میگن فتحلیشا بهش گفت که میخوام یکی دخترامو بدم به پسرت و ایشون نشست دعا گرفت ذکر گرفت توسل کرد که خدای تبارک و تعالی خدا من نمیخوام پسرم وارد بساط سلطنت بشه و بکش پسرم پسرش مرد 
برای که تو آلوده به سلطنت نشد این مرد بزرگ رو خب میآوردن سوار میکردن علاحضرت احزار کرده ببرن به تهران حالا مشهور میگن یه شب توی گردنه علی آباد قوم یا اون نلوند قوم که جای خیلی سردیه و اصلا قدیما که خب سرما بیشتر بوده میرزا تو کالسکه میلرزید تا میدیدی سورچی ها میدوانی این ور و اون ور و خلاصه خیلی شاداب و باندشاد دارن عمل میکنن و از تو برفا در میدنن کالسکه رو یکی از اینا گفت من این داخل عباب خودم پیچیدم دارم از سرما میمیرم شما بیرون خوب شاداب و باندشادی گفتن ما یه معجونی داریم کنیم گرممون میکنیم و حالا راست دروغ نمیدونم بند خدا برای میرزا موردن خلاصی یه قلوب معجون دادن میرزا بخوره گرمش بشه و خلاصه کار دست شیخ بند خدا دادن حالا میخوام بگم خوی بند خدا محضوره موضوعا نمیدونه چی دارن به خوراکش میدن خوردش میدن اون شیطون ها میدونستن چه کفتی دارن میخورن میرزا نمیدون یه جایی ممکنه حکم ندونه اون جایی که موضوع رو نمیشناسی و حکم نمیدونه معذور انسان نه اینکه عمل هیچ جایگاه و نقشی نداره اما عمل در واقع آیا اسیان خداونده یا فکر میکرده داره کار دیگری میکنه به نظر میاد که این مقدارش با ادالت خدا ناسوزگار نیست که هر انسانی در گروه آگاهی های خودشه حالا میخواد تو خانواده دین و فضیلت و نمیدونم ولایت و تقوا به دنیا بیاد میخواد تو کفرستون به دنیا بیاد اگه حجت برش تمام شده اگه حقایق دریافته پاسخ خوب باید باشه اگه در نیافته پاسخ خوب باید باشه درست ممنون یکم ولی این متفاوت با قانون گذاری توی مثلا متوی قانون گذاری هم درسته داریم که مثلا فرض کنید اگه دو نفر یه قطعی رو فرض کنید انجام بدن میگن اگه اون طرف مثلا مجنون باشه خب تخفیف میذارن توی امرش ولی شما فرض کنید اگه اینو واسه تمام احکام بگیم یعنی همش بستگی داشته باشه اینجوری نمیدونم احساس میکنم که تو بعدش این توی... اگه کسی اگه کسی خود قتلم به قتل عمد و خطعش که هم تقسیم میشه خود قتل عمدم به درجه یک و درجه دو درجه سه تقسیم میشه یعنی بعدم یه وقتی شما دارید نگاه اجتماعی میکنید میگید آقا عبور از چرا قرمز جریمش صد هزار تومنه به من چه که تو به چه نیتی از چرا قرمز عبور کردی من میخوام جامعه رو کنترل کنم من راجب اون حرف نمیزنم دارم راجب حکم خدا حرف میزنم خدا وقتی میگه دروغ نگو شراب نخور غیبت نکن داره راجع به یک واقعیت نفسی من انسان حرف میزنه غیر قانون گذاره که داره به تنظیم اجتماع حرف میزنه تو اجتماع ممکنه یه حکمی یه مثال بزنم یه مثال بزنم دین... مگه واسه یعنی اون واسه بلاخره دین واسه هدایت نظم اجتماع هم هست دیگه درسته یعنی میخوام بگم که اینجوری اگر هر چیزی یه مثال بزنم روشن میشه اجازه بدید عرض میکنم که یه مواردی حالا کاری ندارم به اختلاف فتوا و من مسئلهش فعلا این فقه موجود یه مواردی رو فرض بفرمایید تو فقه گفتن که اگر یه نفر کسی رو در حال انجام یه کاری یافت حق داره او رو بکشه حق داره او رو بکشه این داره فلان کارو میکنه حق داره او رو بکشه خب آقای الف میره آقای ب رو در حال انجام اونو میبینه که شرعن و پیش خدا حق به رو بکشه و اونو میکشه بعد میان دستگیرش میکنن میان دستگیرش میکنن نمیتونه اثبات کنه که آقای به داشته اون کارو میکرده 
اینجا حکم قانون چیه؟ اعدام میشه حکم شر چیه؟ بله بازم اعدام میشه آقا پیش خدا مجاز بود خب بله باید بتونه اثبات کنه نمیتونه اثبات کنه باید اعدام بشه چون نظم اجتماعی که نمیشه تا به این کرد که هر که ادعا کرد من فلان در فلان وضعیت یافتم اعدام میشه یعنی قصاص میشه دیگه یعنی حالا خانواده مقتول مطالبه کردن قصاص میشه خب ولی این مجاز بوده این کارو بکنه خب مجاز بوده میره بهش جهنم نمیره ولی اعدام باید بشه قصاص حق اوناست یعنی ببینید ما نباید دو تا مقام با هم خلط کنیم یه وقت داریم راجع به حکم اخروی که ادالت محض خداوند فقط و فقط ناظر به یک انسانه سخن میگیم یه وقت داریم راجع به تنظیم روابط اجتماعی حرف میزنیم خود دین هم مقام تنظیم روابط اجتماعی خود پیغمبر میفرمود انما عقزی بینکم بالعیمان والبینات میفرمود من بر اساس شواهد و قرائن و قسم و شهادت شهود نظر میدم بین شما اگه یه چیزی کسی میدونه مال خودش نیست حق نداره بر اساس حکم من برداره این از روایت از خود پیغمبر خداست تو دین هم وقتی به عنوان تنظیم اجتماع میداره اجتماع که از عالم قیب خبر نداره تو قانون اجتماعی شما باید به رفتار نگاه کنید به نیت نمیتونید تو اجتماع نگاه کنید تازه اگه بتونید نیت رو احراز کنید میشه جز عوامل مشدده جرم یا عوامل مخففه جرم که قانون گذارم به این توجه کرده تو حقوق غیر دینی هم هست اما مبنای اصلی قانونگذاری رفتاری است که تو اجتماع بروز پیدا میکنه اما مبنای محاسبه خداوند رفتار بروز یافته اجتماعی به اضافه انگیزه و نیت و قصدی است که پشت اون رفتار بروز یافته وجود داره وقت در شکل گیری انگیزه و قصد آگاهی من انگیزه من همه اینا طبیعتاً دخیل است خیلی ممنون خیلی متشکرم وقتم گذاشته اگر که سال دیگری هم نیست با یک سلوات ختم مجلس اعلام اللهم صلی علی محمد و آل محمد خیلی متشکرم از دوستان و عذرخواهی میکنم از پراکنده گویی اگر اتفاقی هست